0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Folge 73, heute geht's nicht so ganz ums Thema Comedy, sondern um das Thema, wer ist Morris Jones, wie funktioniert das alles, wieso mache ich jetzt auch noch Musik, Ja, wie, mit, wie produziert man heute Musik, wer verdient da Geld und äh, singst du selbst und ähm, äh, spielst du Klavier <lacht> Wie läuft das? Wie kriege ich meine Musik auf Spotify? Und äh, all das erzähle ich euch jetzt. Also aufgewachsen bin ich in den 80ern, also Baujahr 71, das heißt so ab Anfang, Mitte der 80er habe ich aktiv Musik gehört und ähm, meistens war ich mit meinen Eltern in Südtirol und da fuhren die coolen Jungs mit ihrer Vespa rum und die hatten vorne in ihrer Vespa so eine Stereoanlage drin. und Da schallte dann der zuckersüße Sound der Italo Disco. Ryan Paris ähm, und andere kamen da raus und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen sozialisiert. Ich habe nämlich selber Heimorgel gelernt. Allein, allein dieser Begriff ist schon hart, oder Heimorgel. Ich spiele in meinem Heim an meine Orgel. Ja, und da habe ich ähm, hat ein, äh, ein Josef Habich so hieß der Mann. Das war mein Lehrer in der Jugendmusikschule in Langen. Er hat wirklich alles versucht. Was er geschafft hat, war, ich konnte keine Noten lesen aber improvisieren. Es gibt ja so zwei Typen von Menschen, glaube ich. Die einen setzen sich an so ein Musikinstrument und spielen einfach los. Also mich kannst du, sage ich jetzt einfach mal, mit Coldplay ins äh, in, in die deutsche in, die Deutsch, in den deutschen Bankpark setzen. Ich spiele da irgendwie mit nach zwei drei Takten, weil ich es dann raushöre und dann geht's los. Andere können das nicht, die spielen halt komplizierteste Sachen vom Blatt. Das kann ich wiederum nicht. Mir kannst du Händchen klein hinlegen. Ich habe also das, das Beste, was ich mal so konnte, am Ende meines Schaffens an der Orgel war die Toccata in A-Moll von Bach. Und die habe ich dann, weil ich wirklich keine Noten konnte, auswendig gespielt, So solange mir erklären lassen, bis ich es auswendig spielen konnte. So, das und die 80er waren natürlich auch die Zeit. Der Synthesizer. Und ich habe äh, mich natürlich schlau gemacht. Es gab verschiedene Musikgeschäfte, wo man so hingehen konnte. Musikschmidt in Frankfurt, Berliner Straße, in langen Musiknehmern, da bin ich ja aufgewachsen. Da hat man sich so in seinem Segment Preissegment, das natürlich ganz unten war, die Synthesizer angeguckt, hat sich die Nasen platt gedrückt und beim Musikschmidt kam immer die Oma und hat einen rausgeworfen, weil sie gesagt hat, ihr kauft eh sowas nicht. Ja und dann gab es ja in Frankfurt noch die Musikmesse, da bin ich dann immerhin mit meinen... Kumpels und ja, man kann sagen, wir haben schon Synthpop gemacht. Also ähnlich wie Depeche Mode, nur halt <lacht> nicht gut. Oder haben dann halt nicht den Durchbruch gehabt. Aber das, das spielte sich im Kinderzimmer mit 12, 13, 14 Jahren dann so ab, dass mein Kumpel Josef Girock mit seinem Poly 800 von Kork kam. Ich hatte meinen Yamaha DX21, für einen DX7 hat es nicht gereicht und wir hatten noch eine Drum Machine von Kork haben die dann angeschmissen und haben vier Hände und eine Drum Machine gehabt und verschiedene Verstärker und meine Mutter ist ausgeflippt, weil es ja wirklich gewummert und gedonnert hat und das war aber durchaus hörbares Zeug und das haben wir dann auch in der einen oder anderen Schule, im einen oder anderen Schulfest zum Besten gegeben und ähm, ja, das war so die Zeit der musikalischen Früherziehung, der ganz besonderen Art und Weise. Eine Geschichte gab es noch, ich habe äh, wie jeder... Wie jeder Keyboarder, natürlich spielt man bei jedem Keyboard erstmal Jump von Van Halen und ich war im ähm, Konfirmationsunterricht und habe dann im Gemeindehaus in Langen erstmal auf der Kirchenorgel Jump angestimmt. Der Pfarrer Kades hat es gehört und mich rausgeworfen. Ich habe ihm dann aber erklärt, ich brauche die Einnahmen von der Konfirmation und glaube ganz fest an den lieben Gott. Und ähm, ja, dann durfte ich wieder mitmachen und habe dann mir auch von meinem Konfirmationsgeld diesen Yamaha-Synthesizer gekauft. Also kurze Rede, langer Sinn, wir sind noch in den 80ern, dann habe ich irgendwann nichts mehr damit zu tun gehabt, weil konnte ich mir alles nicht leisten, habe dann irgendwann aufgehört und... Habe aber immer irgendwie ein Keyboard besessen oder irgendeinen Synthesizer, auf dem ich dann so ab und zu mal rumgeklimpert habe, äh, um irgendwen zu beeindrucken, meistens irgendwelche Frauen und äh, das habe ich dann mal ausgepackt auf dem Sofa und dann habe ich das, habe ich ein bisschen gespielt, das kam mir immer gut an und äh, ja, dann war Pause und Mitte der 2000er habe ich einen Menschen kennengelernt, der ähm, im beruflichen Umfeld sich für, für, für einen Job bei uns beworben hatte und mit dem kam ich auf das Thema Synthesizer und dann hab, wir haben wir gar nicht mehr um den Job, über den Job geredet, sondern dass man jetzt am Rechner eigentlich alles mögliche machen kann. Übersprungen habe ich jetzt mal die Hip-Hop-Karriere, als der Ingenieur, die Ende der 90er noch kam. Da komme ich vielleicht mal anders drauf zu sprechen. Die war auch kurz und schmerzvoll. Aber ihr könnt gucken bei Spotify, der Ingenieur, gibt es ein paar Lieder. Ja und dann habe ich angefangen am Computer einfach alles... Ähm, alles äh, zu äh, nachzuholen und mich da so reingearbeitet und äh, mache eigentlich seit 2006, 2007 am Computer Musik und ähm, habe dann irgendwann überlegt, so, jetzt willst du das mal rausbringen, habe dann äh, einen Plattenvertrag unterschrieben bei Daredo Music in Mannheim und habe die ersten Singles dann rausgebracht. Äh, man muss natürlich immer die richtigen Leute kennenlernen, die sowas auch mit ihrer Stimme dann veredeln und das hatte ich witzigerweise. Derjenige, der mir die Sachen gemischt hat, ist der Dominik De Leon. Liebe Grüße Dominik, der jetzt mit Icke Hüftgold unterwegs ist und mit Summerfield Records echt Gas gegeben hat. Der hat damals noch, kam der aus seiner Trance-Phase und war noch nicht im Schlagerbereich. Aber auch der Dominik ist ja richtig abgegangen danach. Also Layla kommt von dem, äh, Johnny Depp ist in bei ihm entstanden. Jetzt drei Haselnüsse äh, hat er bei sich im Label. Also ganz viele Party-Songs. Und ähm, ja, mit dem saß ich in Limburg in, äh, im Garagenpark. Wenn ihr die Autobahn hochfahrt, kurz vor Limburg, gibt es rechts rechts so einen aufgeschütteten Wall. Und dahinter sieht man so einen Garagenpark, und Da hatte der echt in so einer Baracke ein Studio angemietet. Mittlerweile natürlich in der Nähe von Montabauer, eigener Neubau und so, ganz fancy und schick. Ähm, ja, und da waren wir da, saßen da in seinem unbeheizten Garagenpark und haben äh, Sachen gemischt und da habe ich dann so ein bisschen gelernt, wie das Ganze auch funktioniert, technisch und gesungen hat, Messiu Tazer. Der, also Ich habe ja immer irgendwelche Sänger gehabt, die ich da verheizt habe pro Album. Und äh, ja, mit dem Matthew bin ich auch gut befreundet noch, aber er singt nicht mehr für mich. Hat aber jetzt keine künstlerischen Gründe. Und ja, dann ging das so los. Und äh, mittlerweile ist es so, ich habe hier bei mir zu Hause ein, in Anführungszeichen, Studio. Also man kann hier alles produzieren, sammle auch analoge Synthesizer. Man holt ja immer seine Jugend irgendwie so nach. Und ähm, habe ich so das Gefühl und alles, was ich mir damals nicht kaufen konnte, steht hier klapperklapper klapper, links von mir und äh, somit sammle ich und manchmal rieche ich da dran an diesen alten Dingern, man kann die ja gebraucht kaufen, sind auch echt teuer, klingen aber auch toll. Und Manchmal rieche ich da dran und rieche die 80er noch und habe aber wirklich Glück, habe echt ein paar gute Kisten hier stehen und ähm, ja, die funktionieren alle und über MIDI für die Fachleute kann man ja aus dem Rechner diese ganzen Dinger ansteuern und eines meiner Weihnachtsprojekte ist jetzt zum Beispiel diese Synthesizer über verschiedene MIDI-Kanäle anzufahren und dann original Musik zu machen wie in den 80ern. Nur damals hatte man halt keinen Computer, mit dem man das angesteuert hat, sondern man hat es rausgehauen über einen sogenannten Sequencer. So, jetzt wird es aber sehr technisch. Also kurze Rede, langer Sinn. Ähm, irgendwann habe ich aber gesagt, naja, also 80% abgeben an eine Plattenfirma ist irgendwie auch ein doofes Konzept, weil ich meine, ich verdiene eh nichts damit, äh, weil meine Leute oder meine Musik halt nicht so viel gehört wird. Und da habe ich mein eigenes Plattenlabel gegründet, habe mich angemeldet und das hat äh, keinen besseren Namen gehabt als Rocky Beach Music hab das dann auch gleich beim Markenregister eingetragen, eine Patent äh, Marken äh, hier in meinen Händen gehalten. Das blieb aber auch dem EHPA Verlag aus Stuttgart nicht verborgen und äh, dann habe ich Post bekommen vom Anwalt, ich soll mal den Namen wieder freigeben äh, ansonsten verklagen sie mich. Habe aber eine sehr gute Freundin, die äh, würde ich mal sagen, eine sehr sehr gute Markenrechtsanwältin selber ist, wahrscheinlich eine der führenden in Deutschland. Und dann haben wir da mal dem EHPA Verlag ein äh, paar Briefe zurückgeschrieben, es endet dann so, dass eine ja, ganz nette Geldsumme geflossen ist, die die Markenurkunde bekommen haben und Rocky Beach Music immer noch Rocky Beach Music heißt. Also wenn ihr mal bei Morris Jones aufs Plattencover guckt, links oben Rocky Beach Music. Vorteil ist, ich kann alles selber machen, ich kann es selber veröffentlichen bei Spotify. Das funktioniert übrigens so, dass man einen digitalen Vertrieb hat, sprich man lädt die Sachen auf einer Website hoch und dieser Vertrieb der verteilt das dann äh, auf die ganzen Plattformen. Es ist ja nicht nur Spot, man halt die Musik dann abrufen kann. Geld verdiene ich damit nicht, aber es macht Spaß und äh, live. Es gab auch das ganze live. Äh, das war mein Höllenaufwand, weil ich habe irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt mal live und äh, die Kim Green und den Nelson. Das waren zwei Sänger, Sängerinnen, Sänger, die ich in der Zeit hatte und mit denen eng zusammengearbeitet haben. Dann haben wir Studiomusiker, Live-Musiker gebucht. Ich habe die gebucht und dann sind wir aufgetreten. Und es war schon ein großer Spaß. Äh, größter Auftritt war ähm, in der äh, damaligen Commerzbank-Arena 2014 beim Public Viewing zur Fußball-WM beim Finale. 55.000 Leute könnt ihr bei YouTube nachschauen. Morris Jones, Commerzbank Arena. Da war allerdings waren nur fünf wegen mir da und äh, das war, glaube ich, meine Familie und ein paar Freunde. Aber wir haben trotzdem 20 Minuten da gespielt. Die anderen Acts auf der Bühne waren Tim Tope und Bülent Scheler. Und dann kamen wir und haben ein bisschen Dance Musik gemacht. War schön, war lustig, ist aber natürlich ein Höllenaufwand. Da ist Comedy schon viel einfacher. Du schließt dein Mikrofon an, den Rest hast du im Kopf. Und äh, ja, Musik machen live ist schon echt... Heftig. So, wie geht's weiter mit Morris Jones? Weiß ich nicht. Das ist bei mir immer so wie am Brennertunnel. Blockabfertigung. Irgendwann kommt die kreative Phase und dann haue ich zwölf Lieder raus. Und ähm, immer am ersten Freitag im Monat veröffentliche ich die dann. Äh, allerdings aktuell habe ich jetzt das Pulver erstmal verschossen. Aber wer weiß, vielleicht kommt nächstes Jahr noch was. Das war's zum Thema Morris Jones. Hört mal rein. Spotify, wo auch immer ihr Musik hört. Gib mir ein Like und äh, dann freue ich mich. Und äh, ja, klickt das äh, Abo an, dann kriegt ihr mit, wenn sich was Neues tut. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz.